0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0037, 338 0037, o escribir a diauribe arroba diauribe arroba o consultar la página web que ya está al aire, www.casadelahistoria.com. punto com. Hoy Vamos a ver la llegada de los europeos al Canadá Primera parte de los vikingos <risa> Pasada estábamos viendo toda la cosmovisión tan compleja y tan maravillosa de las primeras naciones de estas First Nations. Durante los programas anteriores estábamos viendo cómo se conformó el mundo complejo y maravilloso de esta cultura espiritual y poderosa, de este sistema cósmico y de comercio y de vida y de cultura son las primeras naciones y cuán antigua era su historia teniendo en cuenta que la contamos como ellos mismos la reivindican desde la pasada por el estrecho de Bering detrás de las manadas de mamuts hasta todo este mundo increíble alrededor de la figura del cuervo y del oso y de los totems y de los lobos y de toda esta increíble espiritualidad y esta manera equilibrada y y natural de vivir ellos con el mundo y el entorno donde estaban, en los hielos y en todos los lugares tan disímiles en los cuales se dieron las primeras naciones y habíamos visto que eso era un mismo sistema en todo Norteamérica, eh, que no existían las fronteras nacionales que luego existirían, ni las fronteras coloniales que luego existirían, sino fronteras ecológicas y fronteras culturales que eran las que se habían creado alrededor de los milenios de esta forma de vida y habíamos contado algunas de sus historias y digo algunas porque esto es una cantidad lo que hay para contar y habíamos quedado en que lo que vamos a hacer es construir el Canadá entonces esta es una parte fundamental, es la base para la construcción del Canadá ahora vamos a entrar en el contacto con los europeos y el contacto con los europeos es gradual es paulatino y se van a encontrar con muchos tipos de europeos y con muchos proyectos distintísimos los unos de los otros. Los europeos a su vez tienen muchas diferencias, tanto en sus proyectos históricos como en los viajes que hicieron y las formas en que se encontraron con ellos. El primer contacto, que durante mucho tiempo fue un rumor, que está, porque estaba cantado en las sagas, o sea, la prueba que teníamos era la tradición oral de las sagas vikingas, donde se hablaba de la llegada de ellos a Norteamérica, a la nación, de lo, al Canadá. Pues se hablaba la, la saga de Eric el Rojo, que fue el que llegó en el año 900, pero todavía no había una corroboración arqueológica. En 1960, dos arqueólogos encontraron en excavación un asentamiento vikingo y pudieron comprobar que ese rumor que contaban las leyendas en realidad existía, eran dos investigadores, Elge Unstand y su esposa Einstein que descubrieron un desplazamiento, una, un emplazamiento vikingo que tenía la herrería y tenía las casas, digamos una pequeña aldea con lo cual esto dejó de ser un rumor y se pudo establecer que sí realmente existió. Entonces la civilización de los vikingos es una civilización que va a florecer de una manera impresionante durante los siglos del 789 eh, en adelante. Para la época en que ellos van a llegar al Canadá es en el 983 cuando Eric el Rojo y su hijo Leif cuando Eric va a llegar a Groenlandia y su hijo Leif va a llegar a, a Norteamérica. Entonces resulta que los vikingos son muy importantes porque están en la base de la formación de todas las grandes naciones europeas los vikingos se extendieron por todas partes llegaron hasta Sicilia, pa, llegaron hasta Bizancio, llegaron por el Volga, ya constituyeron la nación rusa, cuando los vikingos y los, eh, que, la tribu de los vikingos, que eran los varegos y de los varegos, que era la tribu de Rus, hizo un pacto con los pueblos eslavos, formaron la primera Rusia, la Rusia de Kiev la madre, la original, el comienzo de la nación rusa, que es una un pacto entre el grado de civilización de los vikingos y el pueblo de los eslavos que le dicen gobiernenos, nosotros les damos el, nuestro pueblo y ustedes nos dan su organización porque para esa época la organización de los vikingos era bastante adelantada y esa es la madre de todas las rusias, por eso eh, hablábamos cuando estuvimos haciendo nuestro especial sobre Ucrania, de la gravedad histórica que tiene Kiev porque es el comienzo de todo. El proyecto de Rusia empezó en Kiev, en esta unión entre los eslavos y los varegos. En las islas británicas y en Francia, los vikingos, ya después convertidos en normandos cuando se cristianizaron, van a crear una, un, una mezcla cultural que da origen a dos naciones a Inglaterra y a Francia, que ambos vienen en, en una gran medida de un tronco normando, pues tienen más mezclas, pero vienen de un tronco normando, razón por la cual hay una cantidad de coincidencias en sus lenguas, entonces los vikingos, eh, bueno, se van a tomar, primer, están en, en Noruega, en Dinamarca y en, y en eh, Suecia, y de ahí ellos empiezan a desarrollar unas técnicas de navegación absolutamente increíbles, porque además no conocían a Brújula ni el Sextante, eran grandes lectores de las estrellas. Eso era, digamos, su maestría, y cuando empiezan a dominar el arte de la vela, pueden empezar a alejarse de las costas y empezar los proyectos de invasiones hay quienes dicen que su población no permite en las condiciones geográficas del hielo que haya más de una determinada número de personas en una en una zona y que por eso oleadas de ellos tenían que salir a medida que iba creciendo la población, esa es una hipótesis otra hipótesis era que ellos tenían una tecnología que les alcanzaba para apoderarse de las riquezas de los otros pueblos razón por la cual se apoderaban de las riquezas de los otros pueblos, ellos ellos van a generar una gran cantidad de invasiones sobre Europa, muchísimas sobre Inglaterra, sobre Escocia, sobre Francia, y la, la cantidad de oleadas que desarrollaron, la cantidad de invasiones que hicieron sobre Inglaterra y sobre Francia, y el hecho de que la historia la hayan escrito los franceses y los ingleses, y que la cristiandad haya, haya escrito la historia también en una gran medida, le da a los vikingos una única visión de pueblos exclusivamente guerreros, invasores, bárbaros, aguerridos, fuertes y temibles, que eran, no, eso no se está negando, pero ellos eran un pueblo con un gran desarrollo político y cultural eran un pueblo que tenía una incipiente democracia en el sentido que tenían un parlamento eh, tenían unas instituciones bastante elaboradas tenían una paridad de códigos las mujeres vikingas tenían muchísimo nivel de igualdad inclusive eh, golpear a una mujer vikinga disolvía un vínculo matrimonial en esa época es cuando se cristianizan que las mujeres van a perder una gran cantidad de derechos que tenían en el mundo pagano de los vikingos, y los vikingos se consideraban, como se consideraban paganos, la digamos, el mundo de Inglaterra y Francia y el mundo del Sacro Imperio y el mundo católico no se relaciona con ellos sino a partir de las agresiones que sufrieron de ellos hasta cuando se van a cristianizar, pero los vikingos eran pueblos generadores de civilizaciones también... Están debajo de la construcción de grandes naciones eran herreros, dominaban el hierro, las hachas, los cascos, tenían una una cosmovisión muy grande, tenían todos estos dioses Tenían Odín y tenían a Loki y, y tenían a Thor, el del martillo, que hoy por hoy es de donde viene el martillo con el que se establecen los tipos de disciplina dentro de las cortes. Ese, ese martillo con el que los jueces eh, ponen orden en la corte, eso es de Thor, es el martillo de Thor. Bueno, nosotros en su momento hicimos una serie sobre los vikingos en la cual esto está bastante contenido en, la, en, la, en lo que tiene que ver con los capítulos de Escandinavia. Pero básicamente los vikingos son generadores de civilización y también eran grandes invasores porque además sus barcos eran muy ligeros, entonces ellos los podían cargar en el hombro y meterlos en el siguiente lago, que era lo que hacían por ejemplo en Escocia, que era una tierra completamente eso, una tierra llena de lagos, entonces ellos pasaban de un lago al otro. Entonces la vuelta es la siguiente, ellos se van pasando de la península escandinava de Suecia Noruega y Dinamarca, por debajo van asolando Inglaterra y Francia y Europa en general, no les digo que llegaron hasta Rusia por el Volga, llegaron hasta Bizancio, llegaron hasta Sicilia, se enfrentaron a los sarracenos. bueno un momento en que los vikingos eran realmente imparables, tanto que en Francia un día les dijeron mire les vamos a una tierra, Ustedes cogen esa tierra y por aquí no vuelven a asomar la nariz. Pero además me garantizan que nadie más nunca nos vuelva a invadir. La tierra que le van a dar los franceses, los, los francos que se estaban formando en esa época, a los vikingos se llama la Normandía. Y esos son los normandos. Entonces, que ya después sería la manera en que los vikingos se cristianizan y entran a formar parte de la estructura del mundo europeo medieval para la época en que los vikingos están desarrollando las empresas de navegación los europeos todavía están crudos están en pleno medioevo están metidos en un mundo teocrático están entrados en el feudalismo están en las relaciones feudobasayáticas la era de las exploraciones vendría con 500 años de diferencia entre los vikingos y los primeros exploradores europeos que llegaron al Canadá entonces, incluso también a la América del Sur. En esa época los europeos estaban en otra jugada. No estaban en esa vuelta y les faltaba mucho tiempo antes de que tuvieran el nivel de desarrollo histórico para poder emprender empresas, de, para poder emprender navegaciones lejanas a las costas. Todavía el Mediterráneo era un límite. Todavía las columnas de Hércules eran el punto donde se acababa el mundo, o sea, lo, los rumores de lo que pasaba de ahí para adelante todavía eran objeto de leyendas cargadas de monstruos y seres fantásticos, mientras que los vikingos ya conocían muchas cosas, y por un lado está la relación con Europa, por otro lado está la relación con Rusia, pero también está una relación en la cual ellos van a conquistar Islandia, que sigue siendo una tierra profundamente vikinga, de Islandia van a ir a Groenlandia, que la van a llamar así Groenland para ver si atraen a los demás a que vayan, allá va a ir eric el Rojo. Y eric el Rojo y luego y su hijo Leif van a llegar al Canadá, a Norteamérica. Y esa llegada de los vikingos va a ser el primer contacto de las primeras naciones con los europeos.
1: y rogar con...
0: a un lugar que se llama la Ensenada de las Medusas y queda en Terranova. Ahí es donde van a aparecer los vikingos por primera vez. Esto queda en la isla, digamos, antes de entrar a la masa continental. Ellos vienen bordeando por arriba. Ellos son gente del hielo. Entonces cuando lleguen a Canadá van a llegar por el hielo. Por arriba, 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 o sea, las, las excursiones de los europeos vienen más abajito de cuando llegarán los franceses y luego los ingleses, pero es que estos vienen de arriba del Ártico, vienen de Groenlandia, o sea, que vienen por el hielo arriba... Estos son hombres de hielo, así que por ahí es que se mueven y todas las tierras que conquistaron eran de una u otra manera tierras de hielo en donde establecieron los grandes asentamientos. Entonces, van a llegar allá a Terranova, van a ver ustedes una isla en la esquina del mapa, si lo miramos por el lado occidental, ahí se establecen en la Ensenada de las Medusas, que los franceses llamarían así la Ensenada de Le Meru. Pero ahí hay una serie de misterios. ¿Por qué no siguieron adelante? ¿Por qué no hicieron un asentamiento como lo hicieron en muchas otras lados, así como ellos generaron el surgimiento de la Rusia de Kiev y generaron el surgimiento de la Inglaterra y la Francia? Eso no fue lo que pasó en el Canadá. En el Canadá hay varias hipótesis. No se entendieron con los nativos de las primeras naciones. No hubo un contacto que les permitiera comerciar con ellos lo que los dejaba demasiado aislados de los límites de abastecimiento que eran sus propias tierras en Groenlandia, en Islandia o en Dinamarca o en Suecia era una vuelta demasiado larga si no tenían condiciones de comercio con las primeras naciones no tenían una superioridad en armas tecnológica, estaban más o menos parejos cuando lleguen los otros con las armas de fuego las armas de fuego van a hacer una diferencia con respecto a las primeras naciones no así las hachas, las hachas son una maravilla van a ser incorporadas pero no hay una, digamos, esto es de igual a igual más o menos estaban en, en condiciones muy parecidas pero también las primeras naciones tenían unas organizaciones bastante complejas para el momento en que llegaron el asunto es que ellos sí llegan a América ellos sí van a aparecer acá 500 años antes de que llegaran los ingleses, los franceses, incluso los españoles. Pero no se quedan. Ahí, ahí están en la memoria del mundo del Canadá. Están en la memoria y este, de, de, se habla de eso en el Canadá. Y en las sagas eh, que son la, las narraciones épicas del mundo de los vikingos Se va, se habla de ello. Y ahora las excavaciones nos dan un sustento arqueológico de esto, pero no hay un asentamiento, no hay una permanencia, ni hay una creación eh, que intercambie la cultura. Fíjate qué curioso, porque cuando llegan a Rusia hacen un, es, un trato con los eslavos y eso va a generar una nación. Aquí no, aquí aparecen, llegan, se encuentran, se demoran un ratico y se van pero de una u otra manera con o sin asentamientos fueron los primeros europeos de los que nosotros tenemos noticia que llegaron a América del Norte pasarían 500 años antes de que llegara otra oleada de europeos que sí venía con la idea de establecer un asentamiento y lo hicieron antes de que llegara otro contacto, pero es que resulta que los europeos de, 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 de la Europa continental para poder llegar allá, pues tuvieron que cambiar el eje de la tierra de un eje antropocéntrico, tuvieron que descubrir todas las rutas de navegación, tuvieron que sufrir el bloqueo del Mediterráneo para tener que buscar más allá de las columnas de Hércules, tuvieron que desarrollar los sextantes, tuvieron que desarrollar el sueño de Enrique el Navegante, de hacer de Portugal una potencia marítima, el que nunca navegó, pero que sí creó las condiciones con la Escuela de Sagres para que empezaran los navegantes portugueses y circunstancias con navegar en la tierra, tuvieron que darse todas las historias de Castilla y Aragón para que emprendieran las empresas que llevarían a la, a la llegada de los españoles a, a las islas del Caribe y luego a la América continental. Y más noche, más nochecita, es cuando van a aparecer los franceses que sí van a dejar una huella. Lo suficientemente duradera Y lo suficientemente importante Como para darlo en la entrada Al siguiente Canadá De nuestro relato de cuatro Canadás Hablábamos de un Canadá de las primeras naciones Que es el que hemos estado recorriendo Un Canadá francés Que es el que vamos a construir a continuación Después de la pausa comercial Luego un Canadá inglés Y luego un Canadá emigrante Después de la pausa Empezarán a llegar los franceses. Con tus
2: tarjetas de crédito Bancolombia, puedes pagar tu Easy Taxi. Bancolombia presenta La Hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 33 minutos.
2: Bueno, aquí el partido se detiene porque el árbitro saca la tarjeta. Saca tú también tu tarjeta crédito Mastercard o débito Mastercard y maestro de Bancolombia y paga. Porque con cada 100 mil pesos acumulados participas el 8 de mayo por uno de los 20 paquetes dobles para el partido Colombia-Brasil de la Copa América Chile 2015. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Bueno, ¿y usted qué piensa, compañero? Con razón, tenía que sacarla. Válido hasta el 30. Términos y condiciones en www.bancolombia.com slash Copa América Mastercard. Patrocinador oficial de la Copa América Chile 2015. Autorizado por juegos. Vigilado superintendencia financiera. Última Hora Deportiva Caracol el ciclista español Oscar Sevilla se coronó por segundo año consecutivo como campeón de la Vuelta al Valle en bicicleta.
0: La verdad que muy feliz ¿no? por eh, conseguir un segundo triunfo en una de las grandes de Colombia, ¿no? como es la Vuelta al Valle. Creo que es una carrera muy deseada por todos los equipos y por todos los ciclistas. Y para mí, pues, el ya conseguir la segunda corona es muy importante. Una carrera muy bien organizada, muy luchada, con terreno para todos los tipos de corredores, ¿no? Embaladores, rodadores, eh, rompepiernas, montaña como hoy. La verdad que muy bien. Muy contento de destacar el trabajo de mi equipo de 1 y Guardia Metropolitana por la gran labor, por la gran entrega que han tenido, sobre todo el día de hoy.
2: Con la prudencia de no desbordarse en favoritismos, después de la contundente victoria ante Millonarios, el Deportivo Cali viajó a la ciudad de Cúcuta para enfrentar al equipo Motilón, pensando en que se pueden conseguir los tres puntos. El volante creativo, Gerson Candelo.
1: Sí, claro, y, ahí siempre ganando, perdiendo, empatando, hay cosas por mejorar, que más que ahora en este arranque, eh,
0: estamos enfocados en, en primero eh, cumplir con cada uno de los objetivos eh, no acelerarnos a las cosas y, y estar con los pies en la tierra va a ser un partido bastante difícil ayer tuvimos la posibilidad de, de analizar un poco de, de ellos tienen jugadores muy importantes y, y esperamos poder bloquear las habilidades, de las situaciones que ellos crean y, y poder nosotros estar finitos para irnos adelante y poder traernos los tres
2: puntos Cali no tendría novedades en la formación titular y repetiría el equipo que goleó a Millo en la fecha anterior. Y a esta hora el protagonista deportivo es Santiago Giraldo, quien busca para Colombia el tercer punto contra Uruguay en el enfrentamiento del grupo 1 zona americana de Copa Davis. Giraldo se está enfrentando al local Pablo Cuevas. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeporte. producto natural. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petit for Venas Full, Gas Off y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente. Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Conja en Semana Santa es arte, música, teatro,
0: cultura. Ven a vivir 475 años de tradición religiosa. Museos, iglesias, procesiones, monumentos. Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.
2: ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo Colchones comodísimos Para dormir profundamente ¿Tú ves para acá cerca? ¿Quieres que te acompañe? Ay,
1: no te preocupes A mí me lleva Ramírez Mira, ahí llegó
2: Chao Chao Si el año viejo fue incómodo Por no tener carro Comienza este año Estrenando un Renault Con el plan Año Nuevo Carro Nuevo Con tasas desde 0% de interés Y seguro todo riesgo incluido Visite Ferautorreno, tuitama y Sogamoso. El mundo se mueve cuando entregamos vida, sueños, amor, ilusiones y esperanzas. Servientrega, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 38 minutos. Por ti. se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, centro de soluciones. ¿Y usted cómo dormía anoche?
1: Comodísimo.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Conja en Semana Santa es arte, música, teatro,
0: cultura. Ven a vivir 475 años de tradición religiosa. Museos, iglesias,
1: procesiones, monumentos. Alcaldía Mayor de Tunja,
0: hechos de verdad. los franceses se va a dar en tres diferentes partes una primera parte que es una exploración apenas como para chismosear que hay por allá que es la de John Cabot muy temprano por cierto en 1497 aparece por allá John Cabot los franceses están buscando y en general los europeos que vienen de esta segunda parte la gran leyenda de Marco Polo de Catay y de Zipango las historias de Marco Polo contadas por Rustiquelo de Pisa hablan del gran reino del Kanato y del y de Kublai Khan y del mundo de la China y del Japón y de la India y esto empieza a darles a los europeos de la época un imaginario de una ruta para llegar allá que es lo que va a pasar con todo el mundo una ruta para llegar allá entonces durante mucho tiempo van a estar buscando por un lado o por el otro, una ruta para llegar eh, al, a, a cual, de una u otra manera a Kataegu, o Sipango, sea a China o a Japón. Entonces John Kabot se prepara para llegar a la China, y en mucho tiempo todavía van a creer que están llegando a la China, porque ese, inclusive él se haya preparado hablando chino y todo, y se encuentra con los hiloqueses, y este man, what? O sea, este man que, como que o okay, qué, aquí, de, de qué viene. Entonces, hay muchas exploraciones en esta primera etapa. Aquí ya vamos a tener un tipo de contacto diferente. Primero son exploraciones, y para saber qué hay. Entonces, bueno, y si hay, hay salmón, hay pieles, hay ballenas, hay una cantidad de, de riqueza que apenas, digamos, John Cabot la, la circunnavega. Pero después viene otro personaje que es Cartier. Cartier, a diferencia de Cabot, sí registra lo que vio. Cartier es el que dice, uy, esta tierra lo llama la tierra de Caín porque dice que es una tierra que toca trabajar muy duro. O sea, los europeos, ya con los contactos que se habían dado en Mesoamérica, ya con el mundo de los incas y de los mayas y de los aztecas, porque es que esto es después, la llegada de Cartier es después, cuando ya el imperio español se había consolidado y se estaba consolidando el imperio portugués. Entonces, ellos estaban pensando que había gente que podían poner a trabajar para ellos... ...que en climas deliciosos, eh, maravillosos, que les pudieran sacar oro, a los que pudieran poner a trabajar para enriquecerse. Desde ese punto de vista no es el caso del Canadá. En el Canadá toco, todo toca hacerlo solitos. Porque ahí no, los, eh, ni los Eroqueses, ni los Algonquinos, ni ninguna de estas federaciones se va a poner a trabajar para los europeos, primero. Segundo, hay que hacer un trato nación por nación, porque son federaciones, no son un solo imperio, como serían los Incas, o los Mayas, o los Aztecas, que cuando los toman, toman el imperio completo. O sea, cuando lo dominan o cuando lo van lo de, lo a destruir, destruyen el imperio completo. No, aquí, como estos son federaciones y cada una de esas federaciones es autónoma y tiene su propia organización, entonces no hay un conglomerado articulado como un imperio, no son imperios, son federaciones entonces no es cuestión de que si cae el imperio, todo el imperio va a quedar al servicio del que haya llegado a, 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 a dominarlo, es distinto. Entonces Cartier dice, bueno, esta tierra hay que trabajarla duro, hay de todo, hay focas, hay ballenas, hay castores, hay salmones, pero todo toca irlo a coger personalmente. Es una tierra dura, con muchas cosas maravillosas, pero dura, y aquí lo que hay es que trabajar en forma. Entonces, Cartier llega ya a tener una... Una mirada ya mucho más, eh, digamos, como mucho más registrada, global, articulada de lo que encontró, mucho más de lo que le tocó a, a Cabot, que eh, de todas maneras van a seguir buscando la ruta hacia y hacia Cipango, y Cartier va a hacer varios viajes, van a entrar por la península del Labrador pero pero todavía tienen como la esperanza de que lo van a encontrar, eso es más adelante hasta que Vancouver les dice, yo ya exploré toda esa orilla, y ahí se acaba el mapa, eso de ahí no me va para ningún otro lado, pero eso es más nochecita, eso es un tiempo después. Entonces cuando llega Cartier, Cartier se va a encontrar con los algonquinos, se va a encontrar con los hurones los hurones van a ser muy eh, amistosos con él razón por la cual se va a dar una temprana relación entre los hurones entre los franceses y, y los algonquinos y más adelante va a haber una relación entre los ingleses y los iroqueses. Cartier llega en 1534 para 1534 ya estaba bastante asentado el imperio de los españoles en el sur del continente los españoles sí llegaron allá también pero llegaron en pocos asentamientos y los españoles que poseían semejante imperio tan grande van a avistar estos territorios pero no se van a quedar allá porque teniendo el imperio que tienen tan bien montado y tan fantástico por allá en esos hielos no se les ha perdido realmente nada por eso van a terminar cediendo los territorios que ellos llegaron a, a transitar y a conocer allá y por eso su permanencia va a ser realmente poca los que sí van a querer, digamos, meterse allá en forma van a ser los franceses y más adelante los ingleses entonces, allá va a llegar Cartier y, y se va a encontrar con estos pueblos va a ser muy bien recibido lo mismo que fue Cabot fueron bien recibidos eh, los, los eh, nativos encontraron en ellos buena onda los ayudaron y además sin esa recepción no hubiera posible, ha sido posible el asentamiento porque estas así que eran tierras duras entonces se va a encontrar en esa época están pues las grandes federaciones de los iroqueses que son los andonagas, que son los eh, oneida, que son los mujas que son los Cénegas y que son luego los Toscarora por eso ya después serían seis naciones y los Cayuga que son en un principio cinco y luego con los Toscarora son seis naciones la gran federación de los Iroqueses y este se va a encontrar fundamentalmente con los Algonquinos se va a encontrar con los Hurones y es con ellos con quienes va a empezar el primer contacto entre el mundo de los franceses y el mundo de las primeras naciones los franceses es muy anterior a la llegada del Mayflower, porque es que el Mayflower va a llegar en 1620, es cuando va a llegar el primer barco procedente de Inglaterra, que va a traer a los padres peregrinos, que va a dar el origen eh, al día de acción de gracias y al surgimiento de las trece colonias y a toda esta manera de cerrar todo vínculo con Inglaterra en un, en un principio porque venían en busca de la libertad religiosa. Eso va a pasar después. Esa La llegada de ellos a Norteamérica va a ser posterior. Primero es Cabot, después es Cartier entonces ya Cartier va consolidando un terreno y tuvo muchos viajes y él es el que va a empezar a crear la relación sobre todo con los algonquinos y con la gente del país, de, con el pueblo de los Hurones entran por la península del Labrador y aquí se está empezando a dar un proyecto digamos que ya se va volviendo poco a poco un proyecto de nación para los franceses digamos al principio de la exploración pero ya después, eh, ya después se van entusiasmando y van encontrando que ahí puede haber una cosa bien importante y ya van a, van a construir un mundo allá, poco a poco. Entonces la idea es que ahí eh, el comercio de la piel es muy importante para ellos. Lo primero que van a establecer es un comercio, razón por la cual habíamos visto que por allá en Alberta, regiones tan alejadas de esta parte eh, Occidental donde estamos empezando nuestro relato, eh, razón por la cual ellos eh, tenían instrumentos y objetos de los europeos, mucho antes de que algunas esas naciones entraran en contacto con los europeos, entraron en contacto con sus objetos, porque las redes de comercio que tenían eran enormes. Entonces, con, con un primer contacto que tuvieran, así fuera en un sitio tan extremo y, digamos, de, tan lejano como la Península del Labrador, ya las redes de comercio eran capaces de llevar a esto hasta el otro lado, hasta lo que después sería Alberta y la Columbia Británica. Entonces, es, es la primera vez que van a estar allá, Cartier va a hacer cuatro viajes y Cartier va... Cuando se va, la primera vez después va a dejar una cruz de más de cinco metros con un, una tabla de madera donde tenía dos flores de lis o sea, ya esto está empezando a ser, digamos, un proyecto importante para Francia. Cartier es el que el que empieza a decir, esto es interesante y allá se va a poder hacer alguna cosa y esto va a ser importante. Ahora, con la llegada de ellos, ya más adelante pues van a venir las enfermedades, que la gripa, la viruela, enfermedades que van a empezar a diezmarlos. Entonces, pero digamos la llegada de Cartier va a marcar un punto importante en este primer contacto, porque Cartier va a llegar a contar que, que lo que se puede hacer allá es está bien, o sea, es es bastante es bastante interesante y todo el mundo está como en, en la fiebre de las colonizaciones porque el, de, digamos, el descubrimiento de América por los españoles, como dicen los europeos, llaman a este contacto con nuestros pueblos americanos del sur. Sur. había dejado como toda una estela de fantasía y de maravilla y de, de llegada allá y, y de, también de la búsqueda de las otras rutas y estos quieren tener parte del botín que España y Portugal están teniendo a manos llenas y como esos están por tordesillas, estos se van para el norte porque para el otro lado no se pueden ir, eso es muy difícil, ahí tocaría meterse en guerra y en ese momento no están para la guerra, la harán, pero más tarde entonces, empiezan a meterse allá, y ya Cartier es el que le echa el ojo a esto, dice, esta tierra es interesante, y el contacto con los algonquinos, el primer contacto con los algonquinos, le da una llave de posibilidad para pensar en una, en una penetración dentro de estas tierras que lo lleve a hacer un asentamiento, él todavía no lo hace, pero un poco sienta las bases para que se dé ese contacto primigenio entre Cartier y los algonquinos, Va a ser una base fundamental para que se pueda dar la construcción de este segundo Canadá en ese contacto de estos pueblos y por eso eh, está tan registrado, además porque él sí, como hemos dicho, registra absolutamente todo lo que vio y esos registros van a servir de base para empezar a crear un proyecto. Los iroqueses llamaban a, a los nombres de sus aldeas, digamos de sus territorios, a las aldeas la llamaban Canadá, era la palabra que utilizaban. Cuando Cartier llega a Francia y empieza a describir lo que vio y empieza a hablar con los cartógrafos, va a utilizar esta palabra que designaban los iroqueses para llamar a los territorios de este nuevo mundo que está explorando. Y ese, cuenta la leyenda, es el origen del nombre de la nación, el Canadá, historias de los iroqueses. Pero estos van a ser, es muy parte de los algonquinos, que son otra historia. Después llega el propio, el que va a montar el proyecto francés acá. El que va a montar el proyecto francés se llama Champlain. Y Champlain va a llegar más tardecito cuando ya tenemos esto listo y en 1608 va a llegar por primera vez y ya en ese momento Champlain empieza a montar la idea de, de crear un territorio allá, de tener un asentamiento importante allá, por eso le digo que esto es gradual primero va apareciendo Cabot, he hecho una miradita después va apareciendo Cartier eh, dice, bueno, eso está interesante ahí hay como cositas que hacer pero el que viene y la monta en propiedad va a ser Champlain por eso a Champlain se le conoce como el padre de la Nueva Francia el proyecto que se va a montar aquí se llama Nueva Francia y ese, digamos, es inédito, es distinto es durante el reinado de Enrique IV que se establecen ya los primeros asentamientos permanentes en un territorio que se conocería como Acadia, y en la ciudad de Quebec, esto van a fundar, ahorita ahorita vamos a fundar Quebec. Acadia, eh, bueno, hay una manera de decir que tenía que ver por los acadios, los sumerios, digamos, por los pueblos de Mesopotamia, dicen unos. El asunto es que esta, Acadí, esta Acadia es su primer asentamiento dentro del complejo del proyecto Nueva Francia esos acadianos son los que yo les digo que algún día van a ser expulsados cuando lleguen los británicos y van a atravesar todo el Mississippi y van a llegar hasta Louisiana y van a crear el mundo de la cultura Cajun the Cajuns porque ellos eran our Cajuns, y después la desaparece y queda Cajun, Cajun que es, es Cajun y siguiendo la ruta de la langosta ellos después crearán el mundo de la cultura Cajun en Louisiana pero todavía están allá asentaditos estamos apenas formando la nueva Francia eso va a pasar después entonces ya que eh, Champlain está allá entonces el rey le dice mire ya que usted conoce eso ya que usted está allá como también acomodado quédese allá quédese allá y funde un reino en nombre de Francia Fúndelo, que se llamará la Nueva Francia, y es bajo esta orden y bajo esta consigna, y de esta manera que Champlain va a fundar en 1620 lo que se va a conocer con el nombre de Quebec. Y cuando funda Quebec, ya ahí tenemos digamos, la, la primera parte de lo que va a ser la Nueva Francia. Eso es muy importante porque más adelante cuando haya los problemas que va a haber entre Quebec y los británicos, eh, esta primera fundación de la nueva Francia, este temprano asentamiento quebecuá va a ser muy importante en el imaginario del pueblo que descienda de acá para buscar más adelante sus derechos políticos y sus derechos religiosos, porque esto no se va a quedar así, esto se va a mezclar y esto se van a volver después trop grandes tropeles. Así que esta llegada a fundar la Nueva Francia, a fundar Quebec, es el comienzo de un asentamiento enorme, porque es que los franceses van a estar desde la península del Labrador hasta la Baja Luisiana, y van a digamos y toda la Nueva Francia va a ser muy grande va a, a cubrir toda la región de los Grandes Lagos entonces pues eso es bastante lo que ellos alcanzan a hacer por detrás de los montes apalaches, que van a ser el límite entre lo que después van a ser las colonias inglesas y el mundo de los franceses, que después se va a disputar en guerras terribles en donde van a terminar metidos los algonquinos y los iroqueses, eh, unos al lado de los ingleses y otros al lado de los franceses, que eran guerras que finalmente no eran ni de ellos, pero en donde van a terminar metidos, porque aquí sí van a llegar las armas de fuego y las armas de fuego van a proliferar entre pueblos que tenían una guerra que se libraba con hachas y que se libraba con el hierro y no con las armas de fuego lo que le va a dar un contenido mortal a guerras que antes se podía resolver con mucha más facilidad van a llegar también las enfermedades, esto va a ser complejo entonces los franceses van montando su territorio que va desde el Labrador, Alta Luisiana, Baja Luisiana grandes lagos, van a llegar a, a un territorio enorme que va, digamos, desde la península de Labrador hasta el Golfo de México, para decirle. Van montando cada uno de estos, de estos lugares y van estableciendo las provincias y van estableciendo la Acadia. Por eso a Champlain se le conoce como el padre de la Nueva Francia y por eso eres el referente de la construcción del primer mundo europeo a diferencia de los vikingos que pasaron por allá y a pesar de que los vikingos tenían muchas similitudes con las primeras naciones, ellos también adoraban los cuervos Odín tenía un par de cuervos a pesar de que eran pueblos que podrían haber tenido cosmovisiones similares no es con ellos que se va la historia, es con los franceses que vienen de un mundo totalmente diferente y que tienen otra película completamente distinta en la cabeza la manera como este mundo de Champlain va a generar una impronta definitiva en la historia del Canadá. El origen de la nueva Francia y su desarrollo y su contacto posterior con la llegada de los ingleses y la manera como el mundo colonial se va eh, sumergiendo en las grandes aguas, en los grandes lagos y en las grandes planicies de los pueblos, de la pradera, del mar, de la foca y de las ballenas es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la saga de Leif y de Eric el Rojo y de su llegada de Groenlandia hasta la Ensenada de las Medusas, desde la tierra de los iroqueses y los algonquinos que contemplan la llegada de los franceses en varias oleadas, desde las exploraciones de Cabot, desde los registros de Cartier y desde el acto fundacional de una nueva Francia en esos territorios que los iroqueses llamaban en sus aldeas Canadá, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.